0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp Kanton Zürich vorstellen. Heute mit dem Thomas Hardecker. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Raffel Mörgli und ich begrüße heute Thomas Hardecker bei mir. Thomas, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Schön, dass du hier. Du bist seit 2011 Nationalrat, dort in der Geschäftsprüfungskommission und in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Du bist bis 2018 lange Jahre Gemeindepräsident von Rümlang, von Haus aus Lehrer und heute Geschäftsführer. Thomas, die erste Frage ist immer, wer bist du und warum kandidierst du wieder für den Nationalrat? Ja, mein Name ist Thomas Hardegger,
1: ich komme aus Rümlang und äh, interessiere mich natürlich, wie man die Zukunft kann gestalten kann, Zukunft für unsere nachfolgenden Generationen und insbesondere auch die Stellung der Schweiz in der Welt und welchen Beitrag wir äh, da können leisten
0: Und du hast es schon angesprochen, du sorgst dich vor allem auch um die künftige Generation und eine von diesen Sachen, wo wir da können, natürlich einen grossen... Impact haben, ist die Verkehrspolitik. Du bist im Nationalrat eben wie gesagt in dieser, in dieser Kommission. Jetzt ist ja der Nationalrat nicht links. Oder? Das kann man glaube ich, so sagen. Es ist
1: so, wir haben einen sehr schweren Stamm mit der rechtsbürgerlichen Mehrheit im Moment. Es sind innovative Projekte, haben praktisch keine Chance. Und das führt dazu, dass wir seit Jahren immer nur Symptome bekämpfen in der Verkehrspolitik. Wir denken immer dann, wenn es ein Überlast gibt auf der Straße, auf der Schiene, in der Luft. Dann können wir halt Kapazitäten ergänzen. Und das ist eine falsche Verkehrspolitik. Wir müssen die Ursachen angehen. Und Ursachen heisst, uns einmal auch mit der Mobilität und dem Mobilitätsbedürfnis auseinandersetzen. Das äh, würde ich zum Beispiel heissen, dass man probiert Verkehr zu vermeiden. Ein Haufen Transporte sind gar nicht nötig. Man wohnt viel zu weit vom Arbeitsplatz weg. Das sind alles Ursachen, die man mit einer geschieden Verkehrs- und auch Raumplanungspolitik begegnen
0: kann. Man hört ja vielfach, hat Leute dazu zwingen, aber du redest hier vor allem von, von Anreiz. Du bist ja jemand, der sich, apropos Zwang für Inland, Flugverbot eingesetzt hat oder sich öffentlich dazu geäussert hat. Jetzt gibt es aber auch Leute, die ja Anschlussflüge nutzen müssen. müssen. wir da irgendwie Ausnahmeregeln machen oder wie stellst du dir das, das
1: vor? Also mein grosses Anliegen ist, das Formverbot von diesem Landflüge ist, dass man alle Kurzstreckenflüge auf China Schiene kann verlegen kann. Und wenn man den Schienenausbau wirklich forciert, dann werden Hufe Bewegungen gar nicht mehr nötig. Das haben wir gesehen in Frankreich, wo viele Destinationen ersetzt worden sind. Es gibt zwischen Hamburg und Berlin praktisch keine Flug. Es gibt zwischen München und Berlin praktisch keine Flug. Man kann also mit dem Ausbau der Schiene sehr viel bewegen. Und dann ist es natürlich das Frage der Preisgestaltung, wenn man sogar einen komplizierteren Weg mit Flugzeug, nämlich zum Flughafen und vom Flughafen wieder weg in die City, alles auf sich nimmt, nur weil es billiger ist, dann ist das natürlich ein, ein ökologischer Blödsinn. Und darum braucht es mehr Anreize, es braucht teurere Flüge, damit man den Schienenverkehr fördern kann. Und das ist, äh, gerade in der Schweiz sind der Inlandflüge überhaupt nicht nötig. Wir haben da so ein so gut ausgebautes Schienensystem. Der Flughafen Genf der Flughafen Zürich sind bestens angeschlossen an die Schiene. Also es gibt nicht einmal einen zeitlichen Vorteil, es ist einzig
0: Bequemlichkeit und der Preis. Ich glaube, das Problem ist immer, dass das viele ärmere Leute trifft und der ganze die ganze Umweltgeschichte hat immer so den Beigeschmack, dass sich die Reichen dann immer können, das immer noch leisten. Aber dann die fünfköpfige Familie, die einmal pro Jahr sich irgendwie eine Ferien können leisten mit dem Flugi aus Mittelmeer, dass es die dann trifft. Wie machen wir, das, dass es eben die Ärmsten nicht trifft bei dem Umbau, den man braucht?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, was man mit dem Geld macht, wo man bei den Flugreisen abschöpft. Wenn man es braucht, um die Steuern der Reichen zu senken, dann ist das natürlich etwas, wo die Bevölkerung auch nicht mitmacht. Aber wenn man es umverteilt, wenn man es schaut, dass Krankenkassenprämien günstiger werden oder auch in den Schienenverkehr steckt, wo auch wieder die ganze Bevölkerung davon profitiert, dann wird das auch breit akzeptiert. Und gerade mit einer Umverlagerung, zum Beispiel auf äh, Gesundheitskosten, Krankenkassen, sieht man, dass an und für sich die Leute mit niedrigen Einkommen mehr profitieren als die, wo weil häufiger fliegen, auch mehr Geld abliefern. Da gibt es X-Studien, die das belegen. Und äh, die, die mehr dass gerade die Ärmeren nachher gestraft werden, das ist natürlich ein äh, beliebtes Mittel zum Angst machen, zum äh, die Innovationen
0: ausbremsen. Aber das Problem bleibt ja schon ein bisschen bestehen, dass eigentlich die Reichen, wo wenn man schaut, wie das der co 2 Ausstoß zum Beispiel verteilt ist, wo am absoluten Spitzen stehen, dass die sich dann einfach diese Sachen weiterhin leisten können, indem sie einfach die Abgaben zahlen, weil ein bisschen mhm. mehr ist denen ja äh, gleich. Also die können weiterhin wüten und die Ärmeren müssen umsteigen oder umsatteln.
1: Genau, darum ist es wichtig, oder, dass man die Abgaben so hoch macht, dass nachher dann tatsächlich eine Umverteilung möglich ist. Mhm. Aber man muss auch realistisch bleiben. Also die ganz Reichen, die werden nie getroffen werden, die werden einfach viel abgeben. Und man muss auch realistisch sein, die ganz tiefen Einkommen die sind auch heute nicht geflogen. Es sind die, die mittleren und nicht so hohen Einkommen, die eher getroffen werden. Und dann frage ich mich halt immer, wenn man nicht fünfmal pro Jahr Badeferien machen kann, sondern nur noch einmal pro Jahr Badeferien macht, ob das dann tatsächlichen ein von der Lebensqualität ist oder eben sich vielleicht nicht andere Ferien ausdenkt, aktiv Ferien, die vielleicht, noch einen gesundheitlichen
0: Impact haben. Jetzt, du bist auch in der Flughafenpolitik sehr involviert. Dort plädierst du ja klar für einen Abbau der Flug, von der Lärmbelastung. Aber gleichzeitig ist der Flughafen auch ein grosser Arbeitgeber in der Region. Wie tust du das austarieren? Ja. Jetzt muss man immer sehen, was
1: sind äh, volkswirtschaftliche Nutzen vom Flughafen und äh, von diesen Flugbewegungen und was sind einfach rein äh, äh, betriebswirtschaftliche Ziele, wo äh, private privater Flughafen Zürich angehen und eine private Suisse verfolgen wenn man seit all die das Wachstum, wo in den letzten Jahren stattgefunden hat, nur Freizeit, Ferienflüge, Pendlerverbindungen gsi sind, dann gibt das keinen großen volkswirtschaftlichen Nutzen, sondern es gibt höhere Lasten in dem Gebäude weniger wert werden, weil Gesundheitskosten steigen, Klimaschäden wachset, das belastet die Volkswirtschaft und das heißt, man muss, man muss es stärker am Nutzen für die Gesamtbevölkerung messen und dann braucht's nicht so viel Bewegungen. Und das sind auch nicht Arbeitsplätze, die nachhaltig sind. All die Flüge, wo nur mehr weg der Passagiere überhaupt möglich sind ab Zürich, die sind ganz schnell weg, wenn in Frankfurt der Lufthansa Konzern entscheidet diese Verbindung leiten wir jetzt über München oder die wickeln wir über Brüssel ab, dann sind die Flüge wieder weg. Das sind keine nachhaltigen Arbeitsplätze.
0: Jetzt, du bist ja in Bern schon lange aktiv in der Klimapolitik, in der Verkehrspolitik. Und was mich jetzt so ein Wunder nimmt, hat jetzt gesehen, ganz viele junge Leute sind auf die Straße gegangen, und demonstriert für, ein, für eine bessere Klimapolitik. Hat man das wahrgenommen in Bern? Also, hat sich irgendetwas verändert? oder? Ja, Wie ja. ist das wahr?
1: Also die Klimastreiche haben eine ganz grosse Wirkung. Du hast es gesagt, seit Jahren, seit den 70er Jahren, seit Club of Rome, das Buch herausgegeben, grenzendes Wachstum, ist eigentlich das P3, sich auseinandersetzen, was ist qualitatives Wachstum, was ist Bedrohung auch für die Umwelt und die Erde. Aber wir haben nie Mehrheiten gefunden. Es sind immer der die kurzfristige Renditen ist immer im Vordergrund gestanden. Nachfolgende Generationen hat niemand gekümmert. Und jetzt mit dem Klimastreik ist plötzlich Bewegung in die zu deiner Frage gekommen. Und eine FDP bekennt sich jetzt plötzlich als Grün. <lacht> Der Tatbeweis müssen wir erbringen. Ja. Der ist noch weit weg. Die CVP ist sehr wechselfällig. Mal so, mal so. Äh, darum äh, sind ist ist die Mehrheiten jetzt für eine neue Klimapolitik sind, äh, noch nicht automatisch gegeben, aber die Klimastreiks haben jetzt den Druck äh, so erhöht, dass wir Chancen bekommen, lange die Projekte, die wir immer schon haben wollen realisieren jetzt zum Durchbruch zu verhelfen.
0: Und was wäre so eines von diesen Projekten, oder was denkst du, ist am dringendsten, wo wir sie anpacken Was würdest du in der nächsten Legislatur sagen, das ist Thema Nummer eins in der Umweltthema? Ja.
1: Äh, es sind natürlich all die äh, Sachen, die wir mit äh, internationalen Organisationen mitziehen. Das ist insbesondere äh, Kerosinbesteuerungen äh, bei den Flugzeugen, mehr Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr, äh, südbrühe Auto und so weiter. Das ist alles. Aber ich glaube, wir als Land mit einer ganz hohen Wertschöpfung, auch mit einem höheren eigenen und importierten CO2-Ausstoß, sind da auch verpflichtet, ein bisschen voranzugehen. Mhm. Und wir könnten insbesondere im Gebäudebereich sehr viel leisten, wenn wir die Erneuerungsquote von alten Liegenschaften erhöhen. Darum habe ich auch einen Vorstoß gemacht, dass Vermieter, wenn sie energie vermieten, die Energiekosten nicht automatisch den Mieter weiterverrechnen können, dass sie, wenn sie ihre Liegenschaften nur minimal energetisch sanieren, die Sanierungskosten auch nicht mehr Mieter überwälzen sondern dass sie einen höheren Anreiz bekommen, ihre Liegenschaften äh, zu verbessern und zu sanieren und auch mit der erneuerbaren Energien zu versorgen. Das hätte einen grossen Klimabeitrag. 40% des co 2 kann nach wie vor äh, kommt von den Gebäuden.
0: Gut, jetzt wollen wir dich noch persönlich bisschen persönlich kennenlernen. Thomas, ich habe da ein paar äh, Satz mitbracht, wo du gerne vervollständigen kannst. Bist Mhm. Mm <lacht> kann von Rühmlang lernen? Ja, wie man äh,
1: die Natur in Ziedlungsgebiete bringt, indem dem äh, Gemeinde alle Liegenschaften unterstützt, dass äh, Zielungen ökologisch aufgewertet werden. Etwas, was ich gern perfekt würd können ist... Ich würde gern mehr Zeit haben, um Musik zu machen und dann auch noch dazu zu singen, zum Beispiel Arbeiterlieder.
0: Das so richtig hässig gemacht hat mich?
1: Ja, wahrscheinlich bin ich als Politiker schon zu lange dabei, dass mich wirklich etwas nach hässig macht. Wenn ich äh, merke, dass es mit einem Anliegen nicht durchkommt, dann studiere ich bereits Traume. Wie kann ich es auf eine andere Art wieder
0: einbringen? Wenn ich einen Entscheid könnte, undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das. Ich will keinen Entscheid
1: undemokratisch durchboxen, weil er ist dann nicht nachhaltig ist. Er wird nicht die Reit von der Bevölkerung Und bei der nächsten Gelegenheit wird er wieder aufgehoben.
0: Ich möchte jetzt noch auf zwei weitere Aspekte von politischen, äh, von deiner politischen Arbeit kommen. Das erste ist, du bist ja, wie schon gesagt, auch in der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats. Niemand, wahrscheinlich ausserhalb vom Nationalrat, kann sich vorstellen, was man dort genau macht. Mhm. Vielleicht könntest du mal erklären, wie die Arbeit in der Geschäftsprüfungskommission aussieht, was ihr dort so macht. Mhm. Also die Geschäftsprüfungskommission hat vor allem die
1: Aufgabe, äh, zu schauen, ob alles gesetzmässig abläuft. Also wir haben regelmässig, jedes Jahr Aussprache mit dem Bundesrat, wo wir die Geschäfte, wo der Bundesrat äh, äh, verantwortet, Kontrollieren. Wir schauen die bundesnahen Betriebe, gesetzmässig handeln, das ist von Post, Swisscom, SBB, aber auch die Betriebe, die innerhalb im Bund agieren, Swissmedic zum Beispiel, Skyguide, wie die arbeiten und eben dort allenfalls müssen die Leitziele anpassen. Das sind Fragen, die wir kontrollieren. Auch Gericht die Bundesanwaltschaften äh, stehen unter unserer Aufsicht und jetzt gerade im Moment ist ja das große Geschäft um äh, den Bundesanwalt Laube ja. und die ganze FIFA-Untersuchungen. Mhm. Äh, das gibt sehr viel Arbeit, Es ist aber eine unglaublich spannende Sache, aber sie ist ein bisschen Abseits von der Öffentlichkeit. Will vieles ist ja auch geheim, oder? Vieles dürfen dir auch gar nicht weiter erzählen und so, oder? Es gibt viele Papiere, die wir studieren und dann nachhaken, die vertraulich sind, mhm. die man nicht raus darf. Das bedeutet, es ist manchmal noch, noch lustig zu beobachten, wie zu einem Geschäft alle im Parlament irgendetwas sagen und Mutmassungen anstellen Nur die, die sich da <lacht> die tatsächlich damit <lacht>
0: äh, befassen, die dürfen nichts sagen dazu sagen. Das Zweite ist ja, du bist auf dem Land Gemeinspräsident gewesen, als, als SP-Gemeinspräsident. Und das ist ja nicht etwas, wo man, äh, viel gehört. Warum meinst ist das so? Warum hat der SP immer ein Mühe, auf dem Land wirklich so in, auch Exekutivrollen einen Fuss zu fassen? Es ist äh, nicht in jeder Gemeinde gleich. Es
1: gibt Gemeinden, da ist traditionell die SP immer in der Ver in die Verantwortung eingebunden. Mhm. Es sind auch Gemeinden, die gemerkt haben, es einfacher ist einfacher, zum Politik zu machen, wenn die SP dabei ist, mhm. als wenn man sie als Opposition spüren äh, muss. Gespüren. In Rümlang hat äh, die SP eine lange Tradition. Das ist mit... Äh, mit den Behandlern, die von Rümelang gekommen sind, äh, nachher mit den Genossenschaftssiedlungen, die in Rümlang äh, Raum genommen haben, ist die SP immer vertreten gewesen, im Gemeinderat mit mindestens zwei Personen. Und jetzt äh, unter meinem Präsidium sind wir sogar das Dritte vertreten gewesen. Das hat äh, uns erlaubt, doch äh, einigermassen fortschrittliche Politik voranzutreiben. zu die Bürgerlichen geschlossen auftreten, haben natürlich in Haufen
0: Gemeinden die Möglichkeit, die SP einfach draußen zu halten. Äh, wie hast du angefangen? Was hat dich dazu getrieben, wirklich dann in die SPI zu treten und dich auch einzubringen?
1: Es sind verschiedene Anlässe. Sind, äh, mich hat sicher äh, die Sekundarschule und äh, die Mittelschule auch politisiert. Ich, es ist in diese in die Zeit hineingefallen, wo man sehr viele äh, Migrantinnen und Migranten aus Italien hatten, Saisonier, die unter unsäglichen schlechten Wohnbedingungen gelitten haben, wo kein Familiennachzug möglich war, kein legaler. Ich wusste, ich habe ein Kind gesehen, das nicht zum Haus ausgehen damit man es nicht entdeckt. Das war ein Teil, wo mich politisiert hat, weil ich das sehr ungerecht gefunden habe. Meine italienischen Freunde sind, äh, haben nicht eine Schulkarriere machen, weil wir es absolut nicht gefördert haben, auch wenn sie intelligent sind. Äh, und das andere war äh, in den 70er-Jahren die ganze Umweltpolitik, mhm. die Frage der Ölkrise, die sehr viel ausgelöst hat. Das erste Umweltschutzgesetz, das unter SP Agide in Bern ist das verabschiedet das wurde. Willi Richard, der mm -hmm. das Umweltschutzgesetz eingebracht hat und nachher äh, durch, äh, durch die SP nachher auch sehr gefördert worden ist. Das hat mich sehr geprägt und das hat mich in der ganzen politischen Karriere eigentlich immer begleitet.
0: Gut, jetzt äh, tun wir die ganze Sache noch abbrechen auf Ja-Nein. <lacht> wir kommen zu den Ja-Nein-Fragen. Es ist schwierig, aber no. bitte. <lacht> Gut,
1: bin bereit.
0: Sehr gut. Soll die Schweiz der EU beitreten?
1: Ja, vielleicht nicht sofort, aber sicher mittelfristig.
0: Sehr gut. Nächste Frage bitte nur ja das oder nur also nein?
1: nein. Also aber es, äh, mittelfristig sicher, das darf man zum ja sagen.
0: Okay, ja. Das ist, das ist gut. Willst du einen Impfzwang? nein. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Ja, aber
1: so, dass man es gesundheitlich unbedenklich
0: installieren kann. Gut, ich sehe, du bist da eine harte Nuss. Wir probieren es ja. weiter. <lacht> Muss die Armee abgeschafft werden? Ja. Bist du für die Überwindung des Kapitalismus? Ja. Soll man E-Voting stoppen? Ja. Soll man religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben? Ja. Sollen wir Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Ja. Sehr gut. Thomas, das. das war es schon. Gewesen. Okay. Danke vielmals für ja. das Gespräch. Ist gerne schön. Es hat mich natürlich freut, dich noch ein bisschen kennenzulernen. <lacht>
1: Ja. Ich wünsche dir alles ja, es Gute. Nicht, es nichts verborgen.
0: <lacht> Nein, es kommt alles zum genau. ja, okay. Ich wünsche dir alles Gute im Wahlkampf und dann am 20. Oktober bei der Wahl. Ja. Und wenn Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr wollen, über den Thomas Hardecker erfahren oder ihn, wollen im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf seine Webseite gehen: www.thomashardecker.ch. Das war es von vom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.